Bem-vindos ao cafezinho espontâneo CX as a Service, o novo quadro do podcast da Postmetria, que vai ao ar quinzenalmente às quintas-feiras pela manhã. O cafezinho surgiu como uma proposta de discussão em cima dos temas abordados por nossos convidados no episódio anterior do podcast espontâneo CX as a Service. Porém, nesse novo quadro, o bate-papo fica por conta dos nossos especialistas internos, os nossos postmétricos. E aí, o café tá pronto? Então venha conferir o que o nosso time tem a dizer. O tema de hoje é comportamento do consumidor, impacto nos negócios e tendências de consumo. Para esse bate-papo, Dirceu Correia Júnior, CEO da Postmetria, e eu, Jéssica Maciel, Marketing and Community Manager, recebemos Jonas Bottini, líder comercial, e Leonardo Santos, Head de Customer Success. Saudações pessoal, estamos aqui começando a nossa segunda edição da nossa segunda temporada do nosso espontâneo CX as a Service, mas agora com a nossa parte de discussão aberta, fluida com o nosso time aí da postmetria, que é o cafezinho. Né? Então o cafezinho tem o propósito de ser uma conversa né, bem fluida, nós trazemos é, 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 interessados ou especialistas internos mesmo aqui da postmetria para seguir falando ou discutindo, né, aprofundando, justamente o que foi a pauta anterior do nosso uh, episódio do podcast do Spontaneous Sex as a Service, que dessa vez, então, né, foi também nosso segundo uh, uh, episódio da segunda temporada, que foi a transformação do CX do Brasil pelo olhar de quem viveu ontem, interpreta hoje, pensa e influi no amanhã desse segmento. E aí, para isso, né, no, como vocês já sabem, a gente contou com a participação do nosso uh, querido aí, o Roberto Meyer, que foi um cara que uh, viu muita coisa. E a partir disso, né, nós estamos aqui com os nossos líderes da área de CS, da área comercial, mais a Jéssica aí, que é a, a hosting do programa. E eu vou só largar a bola para eles e queria começar perguntando né, aí para Jonas eh, e Léo, se apresentem aí também, por favor, e a Jéssica. Mas o que, que vocês acharam, então, desse episódio aí com o Roberto Meyer? Que, cara, esse cara foi um cara que viu basicamente a história toda do, do processo de sexo no Brasil, né? E ele acompanhou esses últimos 30 anos com a plataforma que ele criou, que é a Plataforma Consumidor Moderno, que é tanto uma revista quanto também propõe aí outros produtos como um dos maiores eventos do mundo na área de, de, de experiência do consumidor, que é o Conarec, mas ele trouxe muitos achados aí, né, com relação às percepções que ele, é, dessa vivência toda. O que vocês acharam do episódio? Como é que foi? O que vocês tiraram de insight? Conta aí para a gente aí também, pessoal. Legal, pessoal. Vou puxar a bola aqui, então. É o Jonas, que da área comercial da postmetria. É, foi mega interessante escutar o Mayer falando, né, o Roberto. A gente hoje, quando vai estudar a experiência do cliente, 
e conteúdo que a gente tem disponível hoje na internet, a gente vê muito falando sobre CX, né, já, sobre os termos bonitos que da, da atualidade, mas eu vi alguém como o Roberto falando aí do passado, é muito interessante. Lá no começo do, do podcast ele cita o, a importância do plano real para o consumidor, que é uma coisa que eu nem, nunca nem tinha me ligado, né. Então a gente vê alguns marcos importantes do, como brasileiro também, ele cita isso várias vezes, né, como população brasileira que impacta diretamente no consumidor. E eu só queria destacar um ponto, uma frase que ele fala, né, muito ficou marcado aqui comigo, que ele falou que o consumidor, na verdade, ele não mudou. Né? O consumidor ele evoluiu durante o tempo, junto com as tecnologias, né? junto com os processos e com as empresas, mas que a gente tem que ter essa, essa nova visão. Né? E o consumidor ele continua sempre evoluindo, né? não é que ele está mudando com o passar do tempo. Eu sou o Leonardo Santos aqui, da Postimetria também, coordenador de Customer Success. E ouvindo o Roberto falar, cara, eu, eu me deslumbrei em muitas coisas, porque ele traz muita realidade na versão passado e presente, né? E o futuro também no finalzinho ali. E a gente enxergar que o passado existiam poucas possibilidades desse consumidor ter um atendimento efetivo, como é hoje, né? Com as áreas de CX bem implementadas nas empresas, eu fico muito feliz de participar de uma era onde o consumidor ele está no centro do negócio. Eu fico muito feliz e também ter a oportunidade de estudar com conteúdos, porque o Roberto é um cara que tem bastante conteúdo e muitos livros até na área. Né? Depois eu trago um pouquinho sobre esses livros também, que eu já li dois desses e gostaria de falar um pouquinho a mais. Mas só que antes de começar esse nosso episódio do cafezinho, né, e eu passar a palavra para a Jéssica se apresentar também, eu queria trazer uma pergunta que pode embasar um pouquinho do nosso conteúdo aqui de hoje. Que é, né? Ele, ele, ele citou isso no, no, no podcast anterior e eu achei muito interessante para trazer isso como um tema também. Que é, ele falou assim: o problema não está na demanda ou na procura, o problema está na oferta elaborada. E pensando nisso, é, eu acabo pensando assim, né? Eu escrevo bastante texto no LinkedIn e um dos últimos que eu escrevi foi falando um pouquinho sobre, cara, como que a gente processa uma jornada de cliente pensando no cliente? Mas, ao mesmo tempo, não só levando a consideração corporativa da coisa, mas também escutando aquele cliente, que é muitas coisas que a, a, a postimetria também está fazendo agora, né? Que é escutar muito bem o cliente. E eu acho que essa faz parte de uma nova era de CX, né? Escutar o cliente para depois produzir uma jornada. Porque não adianta traçar o caminho, né? Não é o caminho da Dorothy com os tijolos amarelos. Agora é uma outra versão, né? Então, eu fico preocupado com isso. Gostaria de abrir também com esse tema. Show! Então, eu sou a Jéssica, do marketing aqui da Postmetria, vocês já me conhecem, conhecem a minha voz aí. Uh, e eu achei incrivelmente interessante né, o ponto de vista que o Roberto traz, uh, principalmente porque a gente está muito numa, numa vibe, ah, pandemia, né, que também é um assunto que a gente uh, vai tratar aqui hoje, uh, os hábitos, como mudaram durante a pandemia, mas não foi só a pandemia de Covid que trouxe tantas modificações nos hábitos do consumidor, foi toda a digitalização, não só né, com a internet, redes sociais, mas toda aquela que veio antes, com, desde o telefone, né, desde as uras que a gente já falou, então, tipo, é, é um ponto de vista que às vezes a gente fica só focada no ano passado, em todas as evoluções que vieram aqui, e esquece de pensar em, em quantos anos essa evolução já veio, e enfim, foi moldando hábitos dos consumidores que influenciam até hoje. 
Muito bom, gente. Bom, a conversa aí está tá aberta. Eu vou, eu, eu até pegando um gancho aí dessa fala que, que o Léo apontou, e o Jonas também, né? De, de, desses elementos da sociedade e tal. Eu, eu, eu anotei, assim, fiquei pensando sobre um processo que ele falou que é um game change para mim, que foi até uma pergunta que eu comentei com ele. E aí eu achei, gostei muito do, 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 dos indicativos que ele trouxe, que do ponto, esses game changes do ponto de vista da é, tem influência a economia. Né? Então, isso me, também me chamou a atenção, que o Jonas comentou aí, né, de, desse aspecto, é, porque, obviamente, a gente não para muito para pensar, tu ter capacidade financeira, porque o capitalismo se sustenta em cima da capacidade de consumo né, dos cidadãos, da, das famílias, né? é, e justamente a partir dessa capacidade financeira, tu também ter a disponibilidade de opções de produtos, coisas a serem compradas. Enquanto tem uma economia que não responde, né, do ponto de vista de produção, do ponto de vista de, de capacidade de geração dessa, dessa atendimento às demandas, isso fica complicado. Né? É, um outro elemento que então, eu anotei, assim, cara, economia, sociedade, internet e legislação. Um outro elemento é sociedade. Né? Então, o cidade, tu, 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 tu gerar um cidadão de fato, porque aí tu não precisa, de certa forma, precisaria nem da parte de legislação, né? Porque se as pessoas se entendem enquanto cidadãos e elas se respeitam nesse processo, inclusive as empresas, né? Tu tem esse elemento aí também de enaltecer a insatisfação, a satisfação dessas pessoas como estão sendo trazidas para os negócios. Um outro game change aí também da internet, né? De, de justamente essa visão das relações colaborativas, né? e aí a web 2.0 que a gente está olhando agora que seria uma 3.0 né que traz esse justo empoderamento cada vez maior para o consumidor e aí por fim a legislação dentro da fala deles né é, é, que é justamente elementos que começaram a equalizar um pouquinho mais essa luta entre Mário Rochedo aí é, é, de Davi Golias quer dizer né entre as empresas que detinham todo o poder e o consumidor que tinha pouca capacidade de, de de reclamar ou de trazer a sua insatisfação. Então, eu acho que esses elementos aí analisados como um todos formam a estrutura de experiência do consumidor que a gente precisa dar atenção. Então, isso daí, para mim, foi uma aula de extrapolar um pouquinho justamente aquela visão que a gente tem de olhar para a experiência do consumidor de uma forma muito praticalista, né? É, é, eu acho que tem esses elementos bacanas aí também, eu acho que queria grifar aqui. Eu gostaria de falar também sobre essa parte de legislação, né, que é uma evolução para chegar até onde a gente está hoje, mas antes eu queria também embasar a primeira pergunta que eu fiz, né, sobre essa questão de oferta e direcionar até para o Jonas, porque ele cuida da parte de vendas, né, como que ele vê, baseado também no que o Roberto disse, essa questão das empresas não estarem ofertando corretamente aquilo que necessariamente eles querem ofertar para o consumidor final, né. Cara, foi muito bom. Ele, o Roberto ele traz uma hora que uma que o seu pergunta para ele, né? O que, que mais falta ali? Qual é a principal evolução que falta? Ele basicamente fala, não lembro a palavra exata, acho que era empatia ou sinceridade, alguma coisa nesse sentido, assim, que era uma coisa uh, até mais simples. E casa muito com a pergunta do Léo, né? Ele até traz o exemplo do, do produto de, olha, esse produto que não é tão bom, mas o que você precisa agora vai te atender, né? Tipo, ele está desvendendo, na verdade, o produto de vez em vender. É, e eu concordo muito, assim, eu acho que a, quando a gente fala de experiência do cliente, ela começa muito antes dele comprar, né? A gente fala muito isso de jornada de cliente, ele também cita isso no, no podcast, 
gente fala muito isso aqui dentro da, da postimetria, né? É, então, essa jornada, ela começa até mesmo antes da etapa de compra. Então, como que o marketing está falando do produto, né? E isso realmente precisa ser muito transparente para o cliente. Eu acho que o, uma das coisas que, que é, impactam muito na experiência final é até mesmo essa é, a expectativa que o cliente tem sobre o produto, que às vezes o vendedor vende errado, às vezes o marketing está vendendo errado, e na hora que chega lá no saque, né, ou no nosso time de CS, aí a experiência ficou horrível para ele, porque ele estava esperando outra coisa. Então, essa sinceridade, ela, ela é sempre muito importante. E a transparência, eu acho que essa é uma palavra muito importante, a transparência do que, que a empresa tem para oferecer e o, como ela está oferecendo aquilo e como ela vai entregar no final, né, para não ser uma surpresinha ali para o cliente. Eu vou até como pegar um gancho daí, é, porque ambos, né, tanto o Léo quanto o Jonas, vocês falam uh, sobre esse elemento né, de cuidar e perceber o consumidor mesmo antes da interação com a empresa. Né, o Jonas já começou a endereçar que isso já é uma trilha que a postimetria busca fazer, mas eu vou nominar isso. Né, isso é o que a gente vem tratando e aí até indicando literatura, aí, como o, o livro que, que eu tive a condição aí de, de fazer. A gente tem dois... Uh, uh, capítulos nesse livro, que é Experiências que Deixam Marcas, volume 2, e essa visão de olhar para fora e entender essa demanda do cliente é chamada é, cadeia de valor da experiência para o consumidor. Aqui, carinhosamente, a gente chama de CXVC, né? os jargões da própria postimetria, mas essa visão, é, ele fala, que é o Customer Experience Value Chain, mas essa visão da cadeia de valor, que é um conceito trazido pelo Porter, né, é, é, que olha para todos os elos de, de processos da uma, de uma empresa que precisam ser otimizados. Só que quando ele traz esse conceito de cadeia de valor, ele está olhando muito para o contexto da otimização dos processos internos da empresa. E aí o Roberto traz uma fala que eu acho muito interessante e, e vou dizer que é polêmica, mas forte, que ele diz assim, cara, se a gente faz uma visão holística da empresa tem tudo menos o cliente. <risos> Verdade. Forte isso, né? Fortíssimo. É, mas, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com essa visão da, da, da cadeia de valor, que até então é olhada só para otimizar os elos dos processos do negócio e não para fora. Então, a postimetria vem trazendo nessa visão de Customer Experience Value Chain esse contexto de, cara, o que, que pode ser uma demanda que orbita o ambiente do cliente, que é valor para o cliente, mas que tu, enquanto negócio, já pode estar atenta. Algumas vezes aí eu já dei alguns exemplos desse contexto onde, sei lá, pega uma empresa como a Netflix, que ainda não é a nossa cliente, deveria ser, inclusive, né? mas é, 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 é que pega esse... Alô, esse Netflix! Alô, Netflix, hashtag, fica a dica. É, é, mas que eles, é, dentro do escopo deles, eles querem né, passar um filme, mas eles não estão vendendo um filme, um seriado. Eles estão vendendo lazer, entretenimento. Experiência, eles né? Não podem, experiência, né? Justamente porque eles não podem fazer, por exemplo, uma interação de, de é, é, co-branding ou, ou uh, parceria com uma empresa, por exemplo, de móveis que vende sofá super sofisticado, confortável, porque isso está dentro do valor do consumidor, mesmo antes dele pensar na própria Netflix, porque ele vai sentar num lugar onde ele vai ficar muito bem alocado para poder receber aquela experiência de olhar um filme, né? Então, é esses valores, são esses pensamentos que mudam a forma de interagir com o sexo e ver essa nova cadeia de valor para o cliente, não somente dentro da empresa. 
o Roberto, ele, ele menciona a experiência que ele teve com o voo, né, no podcast, que antigamente, eu, eu esqueci o nome dele, se alguém lembrar, por favor, me, me fale, mas ele citou o nome do rapaz, que era o capitão do voo e tal, que estendia tapete vermelho, ele tocava piano lá no aeroporto e tal, e aí ele fala que a primeira coisa que ele viu nas indicações do voo era alguma coisa voltada para lucro, né, lucro, 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 depois atender o consumidor. E aí ele fez uma pergunta para o rapaz, perguntando por que do lucro, né? Porque, de fato, a gente precisa ter dinheiro para oferecer experiência para esse cliente final. E aí é interessante pensar porque muitas empresas ainda hoje focam principalmente na ideia de cliente lucro. Não na clientocêntrico lucro, né? Para pensar no cliente, mas também ter o lucro. Então, quando a gente foca o nosso olhar, principalmente para uma visão mais... É, de obter lucro e não ter um resultado final de experiência para aquele cliente, para mim, em CS, por exemplo, é muito ruim. Porque como que eu vou fazer momento ou com o cliente que eu estou pensando só no lucro? Não tem como. Não existe a oportunidade. Poderia existir a oportunidade de quê? Tá, tô ganhando, tô tendo lucro, vou comprar só presentinho para esse cliente. Mas um panetone de final de ano, um, uma caneca que eu dou, cara, não vai fazer resultado 100%. Por quê? O que ele está prezando é uma experiência com o um momento ou. Eu posso ter uma experiência e dar uma caneca, mas é diferente de eu dar só a caneca, entendem? E também isso não acontece de uma hora para outra, né? Todo um relacionamento que tu tem que construir com essa pessoa, com essa marca, para tu chegar lá no final, para tu chegar nesse momento ou e olhando só pro lucro, isso vai te fechar, vai fechar a visão para o quanto tu tá perdendo de olhar para esse cliente, de olhar para o que ele tá querendo te dizer, né? Ao invés de o que tu tá querendo oferecer para ele, porque às vezes ele não precisa o que tu acha que ele precisa. Exatamente. E você acha, vocês acham, por exemplo, que a a pandemia trouxe muito isso também, é, de pensar mais no lucro e não pensar tanto no cliente? Eu acho que a pandemia é uma, um ótimo tópico aí, eu acho que também foi é citado no podcast, inclusive, né? Mas, querendo ou não, a pandemia foi um game change para várias coisas, né? inclusive para a experiência do consumidor. É, eu acho sim que mudou muita coisa né? na experiência como um todo e na, em como as empresas tratam isso principalmente. As empresas tiveram que não estavam preparadas para ter um, um atendimento multicanal, por exemplo, tiveram que se dobrar para ter isso, né? É, e daqui para frente elas vão ter, ter que continuar tendo isso, porque agora o cliente ele espera que as empresas tenham isso. Né? E o, que é, o que a gente fala do, do cliente está evoluindo de novo, né? Que eu falei lá no início. Então ele evoluiu, querendo ou não, com a, com a pandemia. Então isso acaba exigindo cada vez mais as empresas também. Né? O que coloca de novo as empresas. Pô, como que a gente vai atender melhor o cliente, como que a gente vai prestar melhor um serviço que antes era mais voltado para o presencial, agora tem que ir para o online, é, e com as novas tecnologias que estão vindo aí cada vez mais, né, viajando aí para o metaverso, para novas tecnologias que estão para surgir, como que as empresas vão utilizar isso para agregar também essa experiência do cliente. Né? É, e voltando para a pandemia, eu acho que muito disso é, eram coisas que iriam acontecer, como de, em diversos mercados, só que a pandemia adiantou muita coisa. As empresas elas não estavam prontas agora, porque para alguma coisa que demoraria talvez 5, 10 anos para acontecer, e aconteceu em um, dois, né? Que a pandemia obrigou a, a gente a passar por isso. Eu e acho eu... que a pandemia tornou os clientes muito mais exigentes. Eu acredito nisso. Uh, eu estava lendo umas pesquisas uh, de, do início assim, da pandemia, de mais ou menos julho de 2020, que a partir dali, uh, os, os clientes, cerca de 90% dos consumidores começavam a pesquisar na internet, mesmo tipo antes de ir para a loja física, por exemplo. Uh, então, essa, toda essa jornada ficou um pouquinho mais complexa, né? Porque agora o pessoal uh, se voltou tanto para os e-commerces e tal, que mesmo quando quer comprar na loja física ou quando quer 
quer ver algum produto na loja física, pesquisa na internet antes o valor ou o modelo ou o que quer comprar. E isso tornou... Bom, tudo mais complexo, né? As, as empresas precisam mudar a forma, inclusive o marketing precisa mudar a forma como está abordando esse cliente, porque não é mais aquela jornada né, linear. A, a jornada agora é um zigue-zague, basicamente. É. O, e Jonas, me diz uma coisa que tu acha aí também. É, eu tenho percebido que uma, justamente um elemento que traz essa, esse perfil de mudança a partir da pandemia... Bom, porque houve um, um primeiro uma, uma, uma junção de uma capororoca, junção de dois, duas vertentes de água aí, é, que é o cara teve que correr para ir para a internet, mas ele foi correndo em ganhar dinheiro, ele não foi pensando que ele, a partir desse canal de ganhar dinheiro, ele também teria que atender um cliente que estava demandando pelo mesmo canal, né? A gente comenta alguma coisa até no, no próprio podcast. Mas uma coisa que eu percebi, e aí é, 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 eu acho que vale a pena é, é, confirmar também, é que cada vez mais a gente tem visto as, as empresas, claro que a gente trabalha com perfil é, aí de negócio, mas é, elas tendo áreas mais específicas voltadas para dar um olhar, um, um care é. maior para esse cliente. Né? Então, áreas mais voltadas, às áreas de CX dentro das empresas especialistas, nessa área, né? Então, isso é uma realidade que me parece que é um indicativo de que elas estão começando a fazer essa mudança, né? Legal. Cara, isso é uma, uma percepção de mercado bem interessante. A gente vê... E até, puxando de novo o Roberto, né? Ele trouxe várias vezes o benchmark dos Estados Unidos. E, mais uma vez, puxando aí o benchmark dos Estados Unidos, o Brasil está sempre um pezinho atrás, né? Se a gente pode dizer assim. É, até mesmo em relação a essas áreas. A gente vê que lá fora é muito mais comum as empresas terem área de CX, terem área de, é, de VOC, né, que é a Voice of Customer e, e outras, e está começando a ter cada vez mais no Brasil. Então, as, as empresas estão se estruturando, se preparando cada vez mais para isso. E é bacana, a gente, né, eu que tenho muito contato com, com diversas empresas, diversos segmentos, a gente vê as áreas de clientes saindo de diversos lugares. Tem área de clientes saindo debaixo do marketing, tem área de clientes saindo debaixo da área de CRM, da área de enfim, de CS, né, ele vai surgindo CX, uh, e cada área também faz uma coisa diferente, né, então a gente está vendo que o mercado, ele não tem uma maturidade estrutural para cuidar de cliente hoje ainda, pelo menos no Brasil, né, a gente está vendo o mercado indo pra, nesse caminho, né, indo nessa estruturação é, empresarial, né, interna mesmo, é, para validação, para cuidar de cliente, para cuidar de experiência em si, né, não só do, do dinheiro do cliente, mas cuidar do cliente também. Tanto que CS é uma área muito nova né, no mercado. Se a gente for pegar as empresas para saber se essas empresas novas, agora principalmente as startups, têm área de CS, mas as tradicionais não sabem o que, é, o que CS faz. Geralmente, a gente fica batendo naquela tecla. né, Cara, para que eu vou querer um CS, sendo que eu tenho uma área de pós-venda? Não enxergam o valor na área de CS. E isso é uma luta é, onde um coordenador, por exemplo, um head, chega para poder bater o martelo e falar assim, cara, você tem certeza que você não precisa de uma área de CS? Não, beleza. Me, me, é, me dá uma semana. Me dá uma semana trabalhando com seus clientes. Você tem noção do seu índice de perda? Você tem noção dos seus indicadores? Cara, não tem. Essa é a verdade. Acho que a engrenagem está rodando tão rápida há tanto tempo nas empresas tradicionais que perda de lucro para eles não, não é considerada num churn, por exemplo. 
entende? Eu presto muita atenção nisso. E, e no que você falou também, Jô, que, que as empresas não estavam preparadas para se adaptarem à pandemia, né, às novas formas de atendimento, tanto que eu acredito nessa possibilidade, porque, por exemplo, hoje, quando a gente tem um atendimento que a gente precisa, por exemplo, ligar numa faculdade, sei lá, você está fazendo sua faculdade e eu preciso ligar para resolver um, um problema lá. Eu tive essa experiência ontem, liguei para a faculdade, os caras falavam assim, é por conta da pandemia, nossos atendentes estão, é, né, estão indo até tal horário. Aí eu falo, cara, como que está indo até tal horário, sendo que só tem esse canal de atendimento, sabe? As empresas estão de verdade investindo nas áreas de atendimento online? Ou elas de fato não estão preparadas e estão jogando a culpa na pandemia? Porque a desculpa fica muito fácil, cara. Por conta da pandemia, nossos consultores não estão trabalhando. Fica muito fácil, vocês entendem isso? Fica muito fácil uhum. falar isso numa ligação, é num e-mail de retorno. É a desculpa perfeita. Mas será que as empresas estão mesmo investindo? Né? Uhum. Numa área de atendimento mais focada nesse novo momento, nesse novo mundo? Depois da, da adaptação, né, da, da reinvenção por causa da pandemia, tem que vir a transformação, o aprimoramento, porque é uma, um novo normal, então tem que pensar em como, em como as coisas estão hoje, como que a gente vai lidar com esse cliente, como que a gente vai olhar para esse cliente que talvez não esteja fisicamente, mas ele está em algum lugar, ele está online, ele está ligando. Eu, eu até trago um upside para isso que a gente está falando, que é de certa forma, entender o, o, esse, esse contexto amplo do momento histórico que a gente está vivendo. Porque, por um lado, assim sim, é, eles, as empresas vão para o canal digital pensando em ganhar dinheiro, mas depois, junto com esse vender, vem o, o consumidor nesse canal também, que eles precisam atender. E aí a gente está num momento que, claro, a, a nossa mira está apontada para essa visão clientocêntrica, mas, a bem da verdade, o fato é que a maioria das empresas está primeiro entendendo e começando a entender como é que se trabalha com dados, né? Porque a base dessa visão clientocêntrica parte do processo de que tu conseguiu é, é, coletar esses dados, interpretar esses dados e a, usar esses dados e fazer um plano de ação a partir disso, né? Uhum. É, e, e, e isso não é a realidade na grande maioria ainda da, dos negócios, a gente, claro, sempre vê e acaba vendo as grandes, médias, grandes empresas aí puxando o carro uh, nesse sentido, mas às vezes tem muita. Eu, eu começo a ver que tem muito a ver com o DNA das pessoas que formam. Uma empresa é formada por pessoas, né? Então, se essas pessoas que estão dentro do ambiente já têm esse DNA voltado a, a ver, pensar é, 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 e botar o, o cliente em primeiro lugar. Em primeiro lugar essa, esse caminho clientocêntrico ele fica mais fácil. Se o teu driver hoje é essencialmente financista, não, não quer, né? Toda empresa precisa se autossustentar para é, é, ter essa saudabilidade financeira. Mas uh, o ponto aqui é como é que eu consigo olhar para dados não só no processo de vender mais, mas ainda que eu olhe para vender mais, eu olho para esse vender mais a partir de entender o meu cliente para vender mais satisfazendo ele. Né? Então, eu acho que esse que é o upside, eu acho que a gente está num momento em que, que é um ponto de não retorno, as empresas já estão no ambiente digital para vender e no ambiente digital onde os consumidores têm poder para falar para elas. Então, vamos aproveitar tudo isso, vamos fazer esse ganha-ganha ao ponto de que a gente consiga ganhar dinheiro ao mesmo tempo satisfazendo cada vez mais esse público. Eu acho que tem um, um elemento envolvido aí também, né? não sei o que vocês acham. 
É, e ligando a esse assunto também, né? É, o, o consumidor ele tem que estar presente dentro dessa estratégia, mas o consumidor é algo que até o Roberto trouxe como muito relevante, que eu anotei aqui também para falar, que é o consumidor no Brasil ele tem muito privilégio, mas as empresas ultimamente na pandemia têm entendido esse privilégio no sentido de, cara, existe lei para consumidor, mas entra nesse exemplo que eu trouxe para vocês, cara, eu preciso, eu preciso de atendimento, preciso sair de uma situação negativa, e a empresa oferece um canal só. O que, que eu vou fazer? As empresas, de fato, estão preocupadas com o meu, com meu poder, porque pra, a, a, entra até num assunto que é a URA mesmo, a, a nova modalidade da URA de atendimento no, no Brasil. Você quer falar com o atendente, cara, você não consegue. A URA... Ah, me fala o que você gostaria de, de falar com a atendente. Eu falo, ela, não entendi. Cara, mas, cara, você quer que eu fale para uma inteligência artificial? Não tem a opção da inteligência artificial entender o que eu tô falando? E é por conta de que você vai desligar o meu atendimento? Cara, né? Até, até onde o robô vai, até onde o humano entra, né? Fica essa uhum. dúvida. Porque, cara, beleza, o robô não consegue me atender, mas você vai desligar a, 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 o telefone na minha cara porque o robô não, não soube me entender? Né? Então, é, é exatamente isso. Cara, perfeito. Eu acho que é, essa, essa é a grande virada de chave, né? Casando com o que o seu falou também. É muito diferente o, a empresa querer atender o cliente porque deu um problema, né? Que é o, onde o Roberto fala lá no início que era isso, né? Por muito tempo. É, de que você atender um cliente para fidelizar ele, né? Para manter ele ali, para ele continuar comprando, continuar sendo seu, seu cliente. Então, são duas visões bem distintas, né? Uma, você cria uma área de saque para resolver problema de outras áreas, que o Roberto fala. E a outra, você cria uma área de CX, né? Vamos mudar a nomenclatura até. Ou uma área de saque, uma área de atendimento para reter esse cliente contigo e ele continuar sendo lucrativo para você. Então, as empresas, elas estão até perdendo dinheiro também. Além delas de, além de só olharem para o dinheiro do cliente, estão perdendo dinheiro do próprio cliente, Entendeu? Como é que é o dever do marketing e do CX? Ele, o pessoal estava pensando só na primeira compra, mas tinha que, tem que pensar Sim. em fidelizar esse cliente. Perfeito. Like e, e, e é interessante, né, que vocês veem que é, é, isso também é um pouco de tu ainda não tá up to date, não tá atualizado com esse novo momento em que o consumidor tem efetivamente mais poder. Ele está mais empoderado. Ele está mais empoderado por N motivos. E, e isso é, um, de novo, outro ponto de não retorno, né? Porque só vem a crescer. Porque ele está mais empoderado que hoje ele tem essa disponibilidade da multicanalidade. E, e essa multicanalidade, ela chega a despeito, inclusive, da empresa. Se a empresa não cria o canal para ele falar, ele vai falar em vários outros canais aí de reclamação, canais, fóruns específicos, ambientes de reviews, é, é, é a despeito da própria estrutura da, da, da empresa de ter criado um canal. Então, não tem, não tem escapatória para isso. Né? É, é, e isso é muito importante, a gente está olhando para esse também ambiente de empoderamento do consumidor, que é uma outra visão né? e, e, e mudança dessa, dessa relação. Né? É, e, e, esse, e aí, só para fechar o raciocínio, esse empoderamento também entra na condição. E aí, o que vocês acham disso? Porque a gente fala muito do processo, inclusive, de um cancelamento no nível pessoa física, mas também agora com esse empoderamento todo do consumidor, as empresas que não estão entendendo esse empoderamento, elas podem passar por um cancelamento corporativo, né? Da, do ato de não compra. Hoje eu passei por isso. Estava pensando em... Eu uso, faço exercício com aqueles aplicativos né, do site, gosto, vou menos para academia e tal. E... e... 
cara, fui olhar, vi uma propaganda excelente, material e tal, de um desses aplicativos, e aí fui olhar os reviews das pessoas, mas assim, tipo, 90% malhando, né? Os caras, oh, acabou, é, a decisão de compra acabou. Malhando no sentido ruim, né? Não malhando no sentido ruim, péssimo. péssimo. Tu, então, tu isso viu? também é, é um game change desse empoderamento, né? Com certeza, acho que está cada vez mais fácil para um consumidor dar review ou deixar a opinião dele, né? Porque a opinião tem valor, em qualquer lugar da internet, aí, seja num, num canal de review como Reclame Aqui, por exemplo, consumidor.gov, ou seja na própria rede social, né, cara? Acho que as coisas estão viralizando muito rápido é, e tudo pode virar um, um cancelamento, né? Pra, inclusive para uma empresa, onde até uma empresa vai sentir muito financeiramente, né? Então o um consumidor, uma pessoa, que a gente estava falando de, de, de dado não ser só uma pessoa, mas uma pessoa ela pode influenciar é, infinitas pessoas agora pelas redes sociais e pelos canais que a gente tem. Então, realmente é uma coisa que as empresas têm que estar tá olhando também para tomando cuidado para a experiência do consumidor dele é, não chegar nesse ponto, né? ela não chegar a, a chegar ao ponto de alguém ir na rede social reclamar, mas é importante ela estar tá monitorando isso também. Para caso aconteça, ela tem que ter uma equipe, ela tem que ter uma estrutura para tratar isso depois. E fazer isso ter o menor impacto possível, né? A famosa gestão de crise, né? Ou gestão de é. risco. Quanto olhar para isso com antecedência, em tempo real, né? O quanto mais atualizado possível para tu conseguir gerir ali enquanto é só um risco ou enquanto a crise está se iniciando. Porque depois pode, as consequências podem ser bem mais sérias, né? Bem mais graves. E, bom, tem muitas empresas aí que são uma, basicamente uma fábrica de, de crise. Então... Bem importante olhar para o que o cliente está falando. Tipo o aplicativo aí do Dirceu. Sim, a internet, ao mesmo tempo que ela dá o poder para a gente poder fazer coisas boas, seja ofertar coisas boas, seja comprar coisas boas, né? Como cliente também. A internet tem um poder de efeito manada também, né? Que é aquela coisa, cara, viu uma coisa errada... O Twitter tá aí para isso, gente. O Twitter, você postou uma coisa, vai virar trend, vai virar, né? E vem aquelas pessoas, porque hashtag hoje tem muito poder, né? Muito poder de associação de pessoas e somatização para tornar algo é, trending topics, né? De alguma coisa. Então, acho que as empresas, elas não só têm, como o Jonas falou, se preparar para esse mercado, como é, assumindo novas áreas, né? Tomando cuidado, mas também... Exatamente isso, com a questão de LGPD, porque se vaza um dado, a gente vê muitas empresas hoje que vaza dado, a multa é milionária, mas eu acho que além da multa de vazamento de dados, o que está prioritário é o quê? A imagem da marca. Porque, cara, uma vez vazou dados, assim, vai ser muito difícil alguém confiar, entregar o dado dela para você de novo. Ainda mais pensando, por exemplo, aqui na Poxa Meteu, né, esse mercado que cuida de inteligência artificial, Big Data, né? que a gente tem muitos dados, é né, públicos, mas temos dados, né? É, então é, é bem arriscado, a gente precisa se preocupar sim. Eu acho que é um novo, é uma, no, uma nova etapa da era digital, né? A LGPD. E assim, dá para dizer até então, né? Que, inclusive nisso tudo que a gente está falando e, e o que tu finalizou ele é o que de certa forma é, a gente está num processo que não tem mais volta, né? A, a condição de aquelas empresas que ainda não se deram conta que precisam fazer esse movimento de olhar para a experiência do consumidor e dar atenção, ter estrutura para tanto a, abrir para receber e ao receber saber tratar e dar de volta, né? Esse retorno, esse processo, essa melhoria. É, elas não entenderam o novo ambiente de negócios que se cria, porque esse não é só um, é um poder do consumidor, mas também é um novo ambiente de mercado, é uma nova estrutura econômica, né? que é o que coloca todo mundo nesse, nesse jogo, e é um ponto de não retorno. Né? 
Então, acho que é uma síntese legal, de, porque é legal falar disso que a gente está nesse momento hoje, porque a gente veio falando um tanto da história de como começou lá atrás, onde a empresa mandava um e-mail para o cara e o cara ficava 10 dias sem dar bolhufas para ela, sem responder esse e-mail. Hoje ela está omnichannel, né? essa visão de vários touch points, multicanal, omnichannel, é, é colaborativa e que precisa dar cada vez mais rápido, porque a impaciência é no, no tempo do clique, do, do tempo de um apertar um botão na internet. Né? Então, isso é muito quanto, Quantos posts já não vi no LinkedIn, Facebook da vida do, do cliente falando gente, estou tentando falar com tal marca, ajuda aqui, né? Estou com tal problema. Uhum. E aconteceu faz um dia, entendeu? E o cara já está mostrando <risos> em todos os lugares, cara. Mas agora é assim. É o poder da internet, cara. O poder Exato. da internet. É, e viraliza. E é... Total, total, total. E as pessoas com essa no, nova modalidade digital, né? Vindo aqui para nós agora nessa nova era. A, o Roberto cita que as pessoas precisam de conexão, conexões humanas, né? Ele finaliza a fala dele assim. E conexões humanas é, tende a não existir tanto assim em empresas digitais, né? A gente esquece um pouco desse lado humano, coloca bot, coloca tudo que for necessário para não chegar até o atendimento humano. Mas a realidade, eu acho que para a gente conseguir manter uma empresa focada no cliente, na medida do possível, a gente precisa ter contato humano. Eu acho que as pessoas ainda não estão adequadas à linguagem robotizada as pessoas precisam de contato, do touch, né? O Roberto fala muito isso do touch, do toque. Galera, eu achei muito bacana esses pontos todos que foram levantados e é, é, para mim chamou a atenção essa que a visão histórica desse processo de estabelecimento desse ecossistema de CX é, se encontra com o hoje, onde a gente está, podemos dizer, claro, que se a gente olhar daqui a 50 anos, a gente com certeza vai rir disso, mas hoje a gente já está no futuro, né, com todas as opções de tecnologia que empoderam esse cliente na interação com as marcas. Então, foi muito bacana esse papo. E aí, o público aí do, do Spontaneous Sex as a Service e agora do cafezinho, fiquem atentos aí para a nossa próxima programação, que a gente está com tudo, muitas novidades chegando aí. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima. Esse foi mais um episódio do cafezinho Spontaneous Sex as a Service mais um quadro do podcast da Postmetria. Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro, acesse o nosso blog s-cxaas.com.br Siga a Postmetria nas redes sociais e aguarde o próximo episódio.